0: Soziales und Bürgerrechte. Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr. Hallo, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist die Sendung des ISW, des Instituts für Sozialökologische Wirtschaftsforschung in München. Immer am vierten Mittwochabend um 20 bis 21 Uhr an den geraden Monaten, hier bei Radio Lora München auf der 92,4. Am Mikrofon begrüßt Sie Helmut Zehlinger. Am 25. September gab es eine Abendveranstaltung des ISW mit Konrad Schuler im Eine-Welthaus. Es ging um das berüchtigte Investitions- und Handelsabkommen, auf Deutsch abgekürzt TTIP oder auf Englisch TTIP, das steht für Transatlantic Trade and Investment Partnership, zwischen USA und EU. Und es ging am Rande auch um das analoge Handels- und Investitionsabkommen zwischen Kanada und der EU mit der Abkürzung CETA, das schon seit längerem verhandelt wird und quasi das Modell für TTIP ist. Also, die EU und USA verhandeln seit Juni 2013 im Geheimen über die größte Handels- und Investitionszone aller Zeiten. Im Jahr 2015 soll sie als TTIP offiziell installiert werden. Dies wäre verheerend. Unseres Erachtens unter mindestens vier Aspekten. Erstens: TTIP würde die Demokratie in ihrem Nerv treffen. Den internationalen Investoren sollen Sonderklagerechte eingeräumt werden, sodass sie gegen jede politische Maßnahme, die ihre Profitaussichten schmälert, Schadenersatz geltend machen können, wie demokratisch auch immer die neuen Gesetze zustande kamen. Mit TTIP würde Demokratie also unbezahlbar. Zweitens. TTIP wäre das Ende gewerkschaftlicher Tätigkeit, wie wir sie kennen. Der Vertrag besagt ja, dass in den beiden Regionen USA und EU dann dieselben Handels-, Investitions- und Arbeitsnormen gelten sollten. Nun haben die USA man höre und staune aber sechs der acht grundlegenden Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO nicht ratifiziert, darunter zum Beispiel die Konvention zur Vereinigungsfreiheit, und zum Recht auf Kollektivverhandlungen. Voraussetzungen also für fruchtbare gewerkschaftliche Arbeit überhaupt. Drittens. Verheerend wären die, wären die Folgen auch für die Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Gütern. TTIP würde vorschreiben, bisher öffentlich produzierte Güter von der Gesundheit bis zur Wasserversorgung international Investoren zu überlassen und das machen von Privatisierungen zu unterbinden. Und viertens, schließlich würde TTIP die internationalen Beziehungen vergiften und die Konfliktlinien in der Welt weiter aufreißen. Zutreffend nannte zum Beispiel Hillary Clinton einmal TTIP die ökonomische NATO, die gegenüber dem strammen Wachstum der Schwellenländer zurückfallenden sogenannten alten Metropolen, wollen ihre globale Führungsstellung halten und wieder ausbauen. Die militärische NATO und die ökonomische NATO, wie dies Hillary Clinton treffend ausgedrückt hat, würden sich in ihren aggressiven Rollen gegenseitig unterstützen und die Dominanz in der Zukunft, um die Dominanz in der Zukunft auf diesem Globus weiter zu behalten. Das sind also nun die wichtigsten der Kritikpunkte breiter zivilgesellschaftlicher Bewegungen in ganz Europa. Wir wollen also nun Konrad Schuler hören zu einigen aktuellen Aspekten in der derzeitigen Auseinandersetzung um TTIP. Die Beiträge werden etwas aufgelockert durch Musik von Ray Charles.
1: Ich begrüße Sie also auch herzlich. Das ist schön, dass wir so äh, zahlreich hier zusammenkommen. Denn es ist wichtig, dass man TTIP und CETA stoppt. Äh, ich will auf drei Punkte eingehen. Das erste ist die Frage, was ist das Neueste an den Auseinandersetzungen um TTIP? Und da will ich anfangen mit dem, was heute im Bundestag passiert ist, also sehr neu. Wie Sie wissen, gab es heute eine Debatte um drei Anträge im Bundestag, die mm, beschlossen wurden, beschieden wurden dort in einer verheerenden Art und Weise. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen will, ist, was ist eigentlich das Neue an TTIP und CETA? Es gibt ein Kardinalargument, ein, Kardinal ein Totschlagsargument der anderen Seite, heute auch im Bundestag ständig wiederkehrend. Das sei doch gar nichts Neues. Es gäbe doch schon tausende Verträge dieser Art. Weshalb jetzt die Aufregungen? Und das Dritte ist, welche Maßnahmen müssen wir als Gegner dieser Abkommen ergreifen? Wie steht es um die Chancen, die Abkommen noch zu verhindern? Zum ersten Punkt also, was ist das Neue? Wie angekündigt? die Ergebnisse der Bundestagssitzung. Ich habe hier die, das ist die offizielle Verlautbarung des Bundestags über den heutigen Tag. Es wurde diskutiert über das Freihandelsabkommen im Bundestag. Es gab drei Anträge, zwei von der Linkspartei. Der erste Antrag, die Abkommen in Bausch und Bogen abzulehnen. Der zweite Antrag, man solle... Wenn das erste also nicht stattfindet, die totale Ablehnung, dann solle man die Beschlüsse, Grundlagen, Prinzipien der SPD, des SPD-Beschlusses vom Parteikonvent vom letzten Wochenende aufnehmen als Verhandlungsgrundlage der Bundesregierung. Also das, was die SPD erklärt hat, was sie haben wolle von TTIP, das solle man auch wirklich zur Verhandlungsgrundlage der Regierung machen. Das dritte war dann ein Antrag der Grünen, dass man das ganze Problem der Investorenklagen, der Investor-Staats-Schiedsverfahren, wir kommen nachher noch auf die einzelnen Punkte, aus dem Abkommen herausnimmt. So, was ist passiert? Alle drei Anlege, äh, Anträge wurden abgeschmettert, mit jeweils denselben Mehrheiten. Die Mehrheiten liegen so bei, ich gucke jetzt mal hier drauf, 460, 480 zu 110. Also die Große Koalition, es waren namentliche Abstimmungen, man kann lokalisieren, wer hat wie abgestimmt. Die Große Koalition hat in jedem einzelnen Antrag gegen diese Anträge gestimmt. Selbst die SPD-Abgeordneten haben im Bausch und Bogen, samt und sonders, mit zwei ohne Ausnahme, zwei Gegenstimmen der SPD, ich kann daher die Einzelnen vorlesen, haben abgelehnt aufzunehmen als Verhandlungsgrundlage das, was sie im Parteikonvent beschlossen haben. Das ist widersinnig, äh, aber es ist aufschlussreich, weil es zeigt, wie die SPD verfährt. Es gibt stets eine sanft stimmende Entschließung und es gibt dann eine ganz anders aussehende Regierungspolitik. Das ist das Verfahren. Und die Tatsache, dass die Grünen versucht haben, zumindest die Investorenklage aus dem Verfahren herauszubringen, zeigt erstens, dass die Grünen in der Frage richtig liegen und zweitens, dass man das fast geschlossen ablehnt zeigt, dass die ganzen Beteuerungen, man wolle die Verhandlungsspielräume des Staates, man wolle die demokratischen Potenzen der Bevölkerung nicht beschneiden, dass die Regierungsparteien daran in Wahrheit gar nicht denken. So, das ist also das Allerneueste aus dem Bundestag heute. Ich will noch auf einige andere aktuelle ganz neue Punkte kommen. Der erste Punkt ist der, dass die gerade ausscheidende, aber noch amtierende EU-Kommission in der allerletzten Phase ihrer sehr emsigen Arbeit für einen geheimen Handelsvertrag mit den USA dem Ganzen jetzt die Krone aufgesetzt hat. Sie hat die europäische Bürgerinitiative gegen die internationalen Handelsverträge nicht zugelassen. Das internationale Bündnis stoppt TTIP besteht aus 230 Organisationen aus 21 Ländern bisher und die haben sich angeschickt, eine Million Unterschriften zu sammeln unter ein Nein zu TTIP. Sie hätten diese eine Million Unterschriften in mindestens sieben Ländern sammeln wollen und müssen und hätten dadurch die EU-Kommission dazu gebracht, sich zumindest äußern zu müssen, sich einer öffentlichen Anhörung zu stellen, einer Beratung im Europäischen Parlament und einer offiziellen Begründung ihrer Haltung. Sie wurden von der Kommission also abgeschmettert und sie wurden belehrt. Gegen TTIP und Ceta könne man keine Bürgerinitiative durchführen, da es sich nicht um Rechtsakte sondern um Vorbereitungsakte, so heißt es wörtlich, zwischen EU-Organen handele, die durch eine Bürgerinitiative nicht anfechtbar wären. Auf gut Deutsch heißt das, internationale Verträge der EU können vom europäischen Publikum nur abschließend zur Kenntnis genommen werden, bejubelt oder auch bekrittelt, jedenfalls nicht beeinflussbar. Die Zeit die Zeitschrift, die Zeit linker Anwandlungen völlig unverdächtig, schrieb dazu, jetzt zitiere ich die Zeit, in Brüssel will, will man genauso weitermachen wie bisher, heimlich, unter Politikern, ohne dass der doofe Bürger sich einmischt. Das sagt die Zeit. Das trifft den Kern. Also das ganze Gerede von Transparenz und Offenheit die angeblich in die TTIP-Verhandlungen einzögen, ist ein großer Schwindel. Brüssel, und das heißt immer auch die deutsche Regierung, wollen ihren Plan eines Wirtschaftsverbundes mit den USA durchziehen und sie wollen ihn geheim halten und unter keinen Umständen einem demokratischen Diskussionsprozess öffnen. Das zeigt diese Entscheidung aus Brüssel. Zweitens, die deutschen Regierungsparteien unterstützen diesen Anschlag der die bisherige demokratische Verfassung begraben würde. Die CDU tritt offen für das Projekt ein, die SPD ja mittlerweile auch, obwohl es dort starke Widerstände gab und nach wie vor gibt. Die SPD hat sich auf ihrem Parteikonvent am vergangenen Wochenende, also jetzt vor wenigen Tagen, mit riesiger Mehrheit auf eine zwar kaschierte, um die Zahl gleich zu sagen, gegen sieben Stimmen, auf diesem Parteikonvent, mit riesiger Mehrheit für eine zwar kaschierte, aber dennoch eindeutige Zustimmung zum TTIP-Verfahren aus Brüssel und dem Vorläufer, dem CETA-Abkommen EU-Kanada ausgesprochen. Man hat von sogenannten roten Linien gesprochen, die einzuziehen wären, die zu beachten wären, was aber Augenwischerei ist. Das heißt dort Arbeitnehmerrechte, Verbraucherschutz, Sozial- und Umweltstandards dürften nicht eingeschränkt werden. Tatsächlich steht aber eben dies im schon ausgehandelten sida vertrag der nach der EU-Kommission am morgigen Freitag, nach der EU-Kommission am morgigen Freitag, hat also alles jetzt eine immense Geschwindigkeit, beim EU-Kanada-Gipfel in Ottawa unterzeichnet werden soll. Das wird womöglich nicht der Fall sein, wahrscheinlich sogar nicht der Fall sein. Weil Herr Gabriel hat heute gesagt, im Bundestag, es dauert ja mindestens sechs bis acht Monate, bis die Verträge mal übersetzt sind. Das ist also eine, wieder eine jämmerliche Ausweichmethode. Man, man spielt auf Zeit. Man geht nicht der Sache selbst nach, sondern man spielt auf Zeit und will es durchziehen. Aber man merkt jetzt, dass der Gegenwind <lacht> zu groß ist, um Tabula Rasa zu machen, um sofort die Sache übers das Knie zu brechen
0: Ja, liebe Hörer, wir befinden uns in der Sendung des ISW, des alternativkritischen Münchner Instituts für sozial Wirtschaftsforschung, hier bei Radiolora München auf der 92,4 Megahertz oder im Digitalradio. Heute beschäftigen wir uns mit aktuellen Aspekten zu diesem berüchtigten Investitions- und Handelsabkommen TTIP, das schon seit längerer Zeit im Geheimen zwischen EU und USA verhandelt wird und eine ganze Reihe gravierender Nachteile für die sozialen und Umweltstandards, die Demokratie- und Verbraucherrechte bringen würde, wenn es durchkommt. Eben wurde einiges aus der Bundestagsdebatte dazu berichtet. Nun geht's weiter mit Konrad Schuler unter anderem zu den besonders problematischen Investitionsschutzregeln für Konzerne und zu der scheinheiligen Haltung der SPD in dem ganzen Verfahren.
1: In dem ceta vertrag der jetzt also schon paraffiert werden sollte nach der Vorstellung der EU-Kommission, wird auch der sogenannte Investitionsschutz festgelegt, der jeden multinationalen Konzern instand setzt, gegen profitmindernde Gesetze wie die Festlegung eines Mindestlohns oder die Ausweitung des Kündigungsschutzes vor eigenen Schiedsgerichten auf Schadensersatz zu klagen. SIDA ist die Blaupause für TTIP, was heute auch übrigens in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nachzulesen, als Stellungnahme von Herrn de Gucht, dem Handelskommissar der EU-Kommission. Sagen Er nimmt sogar das Wort in den Mund, das ist die Blaupause für TTIP. Und die EU-Kommission hat bereits erklärt, die Verhandlungen seien beendet und würden auch nicht wieder aufgenommen. Minister Gabriel hat schon vorher gesagt, man müsse wohl den Investorschutz hinnehmen, wolle man nicht andere Errungenschaften des Vertrages gefährden. Am Montag dieser Woche, also vor wenigen Tagen, hat Brigitte Zipris, die Staatssekretärin im Gabriel-Ministerium, vor der Presse erklärt, jetzt mal wörtlich, was in dem Abkommen zum Investitionsschutz steht, ist etwas, womit Deutschland leben kann. Also eben hat Gabriel heute auch gesagt im Bundestag. Er hat den Zusatz gemacht, die Bundesregierung wird auf eine Änderung des Investitionsschutzes drängen, aber insgesamt sei die Frage zu unbedeutend, so wörtlich, zu unbedeutend, um das ganze Unternehmen darüber scheitern zu lassen. Also das zeigt die Strategie, die man verfolgt. Man zeigt Verständnis und macht es doch. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat das Manöver der SPD-Führung so kommentiert, Gabriels, das war die große Überschrift, Gabriels Kampf für den Freihandel. Die Zwischenüberschrift, die Zukunft des SPD-Chefs hängt jetzt am Abkommen mit Amerika. Gabriel ist der neue Genosse der Bosse. Ein dritter Punkt aus der aktuellen Lage. Die Gabriel-SPD hat nicht versäumt, zuvor noch den DGB ins Pro-TTIP-Boot zu holen. Kurz vor dem SPD-Parteikonvent haben das Bundeswirtschaftsministerium und der DGB ein gemeinsames Papier herausgebracht. Unter dem schönen Titel, das muss man vorlesen und genießen, Anforderungen an Freihandelsgespräche zwischen der EU und den USA unter der Berücksichtigung von Nachhaltigkeit, Arbeitnehmerrechten und der Gewährleistung der Daseinsvorsorge. So heißt, so lange ist die Überschrift unter diesem Papier. Noch im Mai 2014 hatte, also in diesem Jahr, vor wenigen Monaten, hatte das Parlament der Arbeit, der DGB Bundeskongress beschlossen, dass auszuschließen sei, jetzt wörtlich der Beschluss des Parlaments der Arbeit, dass das demokratische Recht, Regelungen zum Schutz von Gemeinwohlzielen zu schaffen, durch ein Abkommen gefährdet, ausgehebelt oder umgangen wird. Das ist der Beschluss des DGB. TTIP und CETA haben mit ihren Sonderklagerechten für internationale Investoren aber genau dies zum Ziel. Das Gabriel-DGB-Papier wiederholt nun den genannten Beschluss des DGB-Bundeskongresses, der wird wörtlich zitiert, um sich dann einverstanden zu erklären, die Verhandlungen auf der jetzigen Basis fortzuführen, sich also prinzipiell mit der Stoßrichtung einverstanden zu erklären. Das wiederum, also das ist das Kernmuster des Vorgehens der Sozialdemokraten, dass man ganz stark betont die Arbeitnehmerrechte, die demokratischen Rechte, um dann genau das Gegenteil zu dulden oder herbeizuführen. Es wird in diesem Papier sogar abwiegelnd festgestellt, dass die Einschränkung staatlicher Regulierungsfähigkeit und die Gefahr hoher Entschädigungskosten schon heute aufgrund existierender Investitionsschutzabkommen bestünden. Also diese Argumentation, das haben wir doch schon alles längst. Mit diesem Gefälligkeitsdienst für die SPD-Führung, wie die Gewerkschaftslinke das Umfallen der DGB-Spitze nennt, hat sich der DGB in scharfem Kontrast zur IG Metall gestellt, die noch am selben Tag widersprochen haben mit ihrem Vorsitzenden, und zu Verdi, die sich beide dafür ausgesprochen haben, TTIP sofort zu stoppen. Man wird das nutzen müssen in der gewerkschaftlichen Diskussion und Auseinandersetzung. Und wie verzinkt und entschlossen die SPD-Führung mit und um Gabriel vorgeht, beweist unter anderem die Vorlage eines Gutachtens durch das Ministerium vor wenigen Tagen zu den Auswirkungen des sogenannten Investitionsschutzes im CETA-Abkommen. Das abschließende Urteil des Gutachters dort, ich lese es nochmal vor, Bedenken gegen die investitionsschutzrechtlichen Bestimmungen in CETA, im Hinblick auf Haftungsrisiken der BRD oder die Einschränkung des, Gesetz des gesetzgeberischen Handlungsspielraumes sind daher zu vernachlässigen. Das ist das offizielle Gutachten der Bundesregierung und des SPD-Ministers Gabriel. Die Bundesregierung betreibt also Propaganda für den sogenannten Investorenschutz in CITA. Was aber Kanada gewährt wird in diesem Abkommen, kann und soll im Vertrag mit den USA nicht verweigert werden. Ist ja völlig klar. Sita wird der Vorläufer von TTIP. Noch ein sehr interessanter Punkt, der mir wichtig ist. In der Person des vom Bundeswirtschaftsministerium beauftragten Gutachters zeigt sich die Haltung und die Absicht dieser Regierung. Es handelt sich um einen Juristen der zwar auch am Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht in Berlin wirkt. Und nur als solcher wird er von der Bundesregierung vorgestellt. Er ist aber gleichzeitig ein Anwalt, der auf der Schlichterliste des ICSID steht. Das ist das International Center for Settlement of Investment Disputes in New York. Diese, diese Organisation ist eine Unterorganisation der Weltbank die eine Großzahl der Schiedsverfahren durchführt, die private Kläger gegen Staaten anstrengen. Sie ist strikt nach eigener Aussage dem Freihandel verpflichtet und erklärt bisher in zwei von fünf Fällen den Anspruch der privaten Kläger für rechtens. Das waren übrigens nicht fünf Fälle, wie heute im Bundestag behauptet wurde, sondern es waren über 500 Fälle, die im Jahr 2013 anhängig waren oder eben entschieden. Das Bundeswirtschaftsministerium sucht also einen Gutachter aus, der vor allem gut davon lebt, dass er Investitionsschutzklauseln interpretiert zugunsten der Konzerne. Gabriel, Merkel und die Iren haben mit Transparenz und umfassender öffentlicher Information nichts im Sinn. Das zeigt auch diese Auswahl des Gutachters. Sie wollen das Ja zu TTIP und SIDA durchpeitschen. So, jetzt haben wir drei Punkte genannt die klar machen, dass die herrschende Politik, ob in Brüssel oder Berlin, fest entschlossen ist, TTIP durchzusetzen. Es wird großer zusätzlicher Anstrengungen bedürfen, die öffentliche Meinung so weit zu mobilisieren, dass die offizielle Politik daran nicht vorbei kann. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Trotz all dieses Aufwands, den die Gegenseite jetzt betreibt muss man das feststellen. Die Chancen stehen gut, dass man dennoch ihnen in den Arm fallen kann. Allensbach hat Anfang September eine Umfrage herausgebracht, aus der hervorgeht, dass in der deutschen Bevölkerung je näher man die Diskussion über das Freihandelsabkommen verfolgt hat, desto größer die Ablehnung ist. In der Gesamtbevölkerung halten 28 Prozent das Abkommen für eine gute Sache, 31 Prozent, also der knappe Mehrheit, sagen keine gute Sache. Doch von denen, die die Diskussion um das Abkommen näher verfolgt haben, das sind ein Viertel der Bevölkerung, sagen 60 Prozent keine gute Sache. Nur 29 Prozent sind entgegengesetzter Meinung. Also nach der Information über die Abkommen lautet das Verhältnis 2 zu 1 gegen TTIP. Bei den Ahnungslosen heißt es 4 zu 1 zugunsten des Vertrags. Die Schlussfolgerung ist klar für die Bewegung. Es kommt darauf an, die Information zu verstärken und den Übergang zur politischen Aktion zu schaffen.
0: Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Paul Lora München, das freie Radio auf der 92.4. Immer montags bis freitags von 17 bis 24 Uhr. Ja, liebe Hörer, wir befinden uns in der Sendung des ISW, des Instituts für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Hier bei Radio Lora München auf der 92,4 MHz bzw. Digitalradio. Wir hörten eben Ausschnitte aus einer ISW-Veranstaltung vom Ende September zu aktuellen Aspekten zum berüchtigten Investitions- und Handelsabkommen TTIP, das im Geheimen zwischen EU und USA verhandelt wird und eine ganze Reihe gravierender Nachteile äh, bringen wird. Wir hörten interessante Infos zum Verhalten der Regierung, der SPD und auch der Gewerkschaften in diesem Prozess. Nun weiter mit Konrad Schuler.
1: Welche Informationen stehen im Vordergrund? Das ist zunächst mal die Frage, was ist wirklich das gefährlich neue Antitip? Ich habe schon vorhin gesagt, zu den Lieblingsargumenten der TTIP-Propagandisten gehört die rhetorische Frage, was soll denn die ganze Aufregung, das gibt es doch schon alles. Eine grundsätzliche Änderung findet doch nicht statt. Tatsächlich gab es Ende 2013 über 3.200 Handels- und Investitionsabkommen. 3.200, eine große Zahl. 90% von ihnen enthielten ISDS, also Investor to State Dispute Settlements, den sogenannten Investorschutz. Allein die Bundesrepublik hat über 140 solcher Abkommen ausgehandelt, alle enthalten ISDS-Vorschriften. Die meisten dieser Abkommen sind zwischen Industrieländern auf der einen und Entwicklungsländern auf der anderen Seite zustande gekommen. Und sie kamen deshalb zustande, das muss man sich vor Augen halten weil sich die Welthandelsorganisation, die WTO, seit Jahren von den Metropolen nicht mehr benutzen lässt als globale Dirigiermaschine. Das ist der Hintergrund. Die Schwellen- und Entwicklungsländer, allen voran die BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, sorgen dafür, dass seit Anfang des Jahrtausends die sogenannten Welthandelsrunden auf der Stelle treten. Da kommt der Westen nicht voran. In der WTO gilt das Mehrheitsprinzip. Dort muss die Mehrheit der Staaten entscheiden. Im Gegensatz zur Weltbank und zum internationalen Währungsfonds, wo nach, den, nach der Höhe der Einlagen abgestimmt wird. Und da sind die Metropolen immer noch in der Vorhand. Das, Metz, das Netz der Freihandelsabkommen soll mithin die Dominanz der Metropolen absichern. Denn wenn die Mächtigen und die Kleineren in einen ungeschützten Wettbewerb treten, dann darf man dreimal raten, wer den wohl gewinnt. Darum geht es. Dass man sagt, Freihandel, alle die gleichen Rechte, dann wird der Starke sich durchsetzt. Das Neue ist nun mit TTIP und dem gleichzeitig, auch das muss man sich vor Augen halten, gleichzeitig läuft auf der pazifischen Seite von den USA aus das Verfahren TPP die transpazifische Partnerschaft durchzusetzen mit Japan und den anderen asiatischen Staaten. Also was, es läuft diesseits und jenseits, im Atlantik wie im Pazifik, darauf hinaus, dass sich die alten Metropolen USA, Europa, Japan nach wie vor und mehr denn je im Welthandel durchsetzen. TTIP, TTI, TTIP hätte ein enormes Gewicht und formuliert einen klaren Anspruch auf die Führungsrolle in der Weltwirtschaft. Das ist der erste für mich bedeutsame Punkt. Die USA und EU-Europa stellen mit 850 Millionen Menschen zwar nur in Anführungszeichen, knapp 12% der Weltbevölkerung, aber auf sie entfallen rund 46% des Weltsozialprodukts. An allen Auslandsinvestitionen tätigen sie einen Anteil von 65%. So groß diese Macht auch ist, sie ist gewaltig, so geraten die USA und die EU doch allmählich in eine gewisse Defensive. Allein die fünf BRICS-Staaten, wie schon genannt, wo 40 Prozent der Weltbevölkerung leben, erzielen heute schon 30 Prozent der Weltwirtschaftsleistung. Ihre Wachstumsraten liegen weit über denen der alten Metropolen. Die US-Geheimdienste gehen davon aus, dass im Jahr 2030, Asien allein wirtschaftlich mächtiger ist als die USA und Europa zusammen. Das ist der machtmäßige Hintergrund dieser Auseinandersetzung. Wenn Hillary Clinton nun TTIP als die ökonomische NATO bezeichnet, von ihr stammt dieser Begriff, der EU-Handelskommissar de Gucht als Ziel von TTIP, die, wie er wörtlich sagt, Sicherung der transatlantischen Führungsposition ausgibt, dann ist klar, TTIP würde eine Phase der verschärften Konflikte um Märkte, Ressourcen und Transportwege einläuten. Der globale Wettbewerb würde noch intensiver und er würde noch kriegerischer. Die Wirtschaftsnato wird sich auf die Militärnato stützen und umgekehrt. Der zweite entscheidende Punkt auf der Gefährlichkeitsskala von TTIP wäre, mit TTIP wird das Investor-Staat-Verfahren auf den Großteil der Weltwirtschaft vertrage, übertragen. Die transnationalen Konzerne können Staaten immer dann verklagen, wenn durch Gesetze oder Bestimmungen ihre Profitaussichten geschmälert werden. Das ist die Voraussetzung. Aber das ist ja stets herstellbar, diese Argumentation. Durch TTIP würden die transnationalen Konzerne zu den bestimmenden Subjekten des Völkerrechts. TTIP ist der kalte Staatsstreich der Konzerne, sich gegen jeden demokratischen Fortschritt immun zu machen. In Zukunft würden Anwälte der Schiedsgerichte, die ganz überwiegend aus dem hochbezahlten Freihandelslager von Anwaltskanzleien, Stiftungen und Ähnlichem stammen, diese Herr- und Damenschaften würden darüber entscheiden, dass jede neue demokratische Regelung von der Arbeitszeitverkürzung, der Lohnerhöhung bis zur kostengünstigeren Daseinsvorsorge durch kommunale Einrichtungen, dass alle diese Maßnahmen, wie demokratisch auch immer sie zustande gekommen sind, so teuer zu bezahlen sind, dass sich die meisten Staaten hüten würden, solche Regelungen zu treffen. Oder sie würden anschließend pleite gehen. So hat zum Beispiel der schwedische Energiekonzern Vattenfall wegen der nach dem Atomausstieg verfügten Stilllegung der Atomkraftwerke Krümmel und Brunsbüttel rund 4 Milliarden Euro Schadensersatz von der Bundesregierung gefordert. Die Klage stützt sich auf den Energiekartervertrag, der denselben Investorenschutz enthält, wie er jetzt bei CETA und TTIP vorgesehen ist. Die Klage wird übrigens vor dem ICSID verhandelt, deren einer Anwalt der Bundesregierung eben bescheinigte, der Investorenschutz führe zu keiner Beeinträchtigung des staatlichen Handlungsspielraums. In Wahrheit werden allein über den Energiekartervertrag die Kosten für die Energiewende in so astronomische Höhen getrieben, dass die Gegner dieser Wende Munition haben, die Wende der Wende zu propagieren und das sie auch heftig tun. Den Energiekatervertrag Energie muss man kündigen, entsprechende Schiedsgerichtsverfahren nicht mehr akzeptieren und unter keinen Umständen neue allumfassende Freihandelsverträge wie CETA und TTIP eingehen.
0: Wir hören Mitschnitte aus einer ISW-Veranstaltung Ende September zum Thema TTIP, weg mit der Demokratie, hoch die globale Dominanz der USA und von Europa. Konrad Schuler setzte sich mit der Frage auseinander, was ist das Neue an TTIP, das heißt mit der neuen erweiterten Bedrohung von Demokratie und von sozialen und Umweltstandards durch den Investorenschutz. Und er besprach die, den Aspekt der Erweiterung der imperialen Weltdominanz durch USA und die EU. Insbesondere gegen die Länder des globalen Südens und die BRICS-Länder. Zum Schluss wird Konrad Schuler auf die Chancen, dieses Abkommen noch zu verhindern, eingehen und einige notwendige Maßnahmen und Aktionen im Widerstand gegen dieses Abkommen skizzieren.
1: Dritter Punkt. Was müssen wir tun, um den Widerstand unüberwindbar zu machen? Ich weise jetzt an dieser Stelle schon Werbeteil auf dieses Heft hin, wo viele einzelne Vorschläge gemacht werden, wie man Aktionen und welche Aktionen man entwickeln kann und welche Erfahrungen man damit hat. Das Wichtigste jetzt, meine ich, wird sein, die von der EU-Kommission abgelehnte Europäische Bürgerinitiative durchzuführen, als selbstständig organisierte Initiative durchzuführen, gegen den Willkürakt der Ablehnung durch die EU-Kommission. Die Ablehnung, diese Ablehnung der Europäischen Bürgerinitiative Stopp TTIP beweist, dass Brüssel und die eu regierungen sich der öffentlichen Information und Diskussion nicht stellen wollen. Denn hätte die Initiative in sieben EU-Staaten mindestens eine Million Unterschriften beigebracht, dann hätte, wie schon gesagt, eine öffentliche Anhörung im Europäischen Parlament stattfinden müssen und die Kommission hätte ihre Haltung und ihre Gründe in einer formellen Antwort darlegen müssen. Und diese eine Million Unterschriften wären ohne Frage zustande gekommen. Deutschland hätte eine Mindestzahl von 72.000 Unterschriften aufbringen müssen. Kompakt und andere hatten aber bereits im August 2014 über 700.000 Unterschriften vorgelegt. Also das Zehnfache des Verlangen. Das absurde Nein aus Brüssel ist auch das Eingeständnis der Stärke der stopp ttip bewegung Was kann diese jetzt tun? Sie muss und wird... Ihre Initiative als eine selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA europaweit Anfang Oktober starten. Am 11. Oktober ist ein europaweiter Aktionstag, zu dem auch in München eine zentrale Aktion am Rindermarkt durchgeführt wird. Von 12 bis 18 Uhr. Ich hoffe, da sehen wir uns alle wieder. Diese Aktionen müssen und werden so schlagkräftig sein, dass die Millionen Unterschriften in mindestens sieben Ländern der EU erzielt werden. Mit diesen Unterschriften wird die Bewegung nach Brüssel ziehen und sollte die neue Kommission so dumm vorgehen wie die alte und eine Anhörung verweigern, dann werden sich die Kräfte im Europäischen Parlament finden, die eine solche Anhörung und die Stellungnahme der Kommission erzwingen. Das wäre also ein wunderbarer Ausgangspunkt, um die Sache wirklich zum Brennen zu bringen in der Auseinandersetzung in ganz Europa. Es stehen weitere Initialzündungen für die Stoppbewegung an. Der SITA-Vertrag ist ein sogenanntes gemischtes Abkommen, das die, ESU, die EU als Ganzes trifft, wie auch die einzelnen Staaten. Deshalb hat nicht nur das Europäische Parlament darüber zu bestimmen, sondern auch die nationalen Parlamente. Das ist der Hintergrund. Zu dieser Haltung musste sich auch die deutsche Regierung durchringen. Das hat sich am Montag bei der Vorstellung der Gutachter, hat der eine Gutachter das festgestellt, es handelt sich um ein gemischtes Abkommen. Die Bundesregierung hat sich darauf festgelegt, dass das im nationalen Parlament ebenfalls entschieden werden muss. Wenn eines der europäischen Parlamente die Zustimmung verweigert, wäre der Vertrag hinfällig. Zwar haben Griechen, Spanier und andere derzeit angesichts von Arbeitslosigkeit, Armut und Perspektivlosigkeit subjektiv dringendere Sorgen als ein Abkommen über die Zukunft des Freihandels. Aber diese Sorgen, die sie haben, die sie jetzt aktuell haben, die lassen sich sehr gut und zwingend mit TTIP und CETA verknüpfen. Diese Abkommen würden die miserable Lage nämlich stabilisieren und sogar noch entschieden weiter verschlimmern. Also die Stopp-TTIP-Bewegung bezieht sich direkt auf die aktuell drängenden Probleme. Es ist nicht etwas für die Zukunft, es ist etwas, was verbunden ist, direkt verbunden ist mit den aktuellen Problemen. In Deutschland wie anderswo wird der Konflikt zum Lackmustest für Parteien, Organisationen, Kommunalparlamente, Gewerkschaften und Betriebe. Nämlich in Bezug auf die Frage, wo stehen sie? Auf der Seite derer, die von ihrer Arbeit anständig leben. Und über die Gesellschaft demokratisch entscheiden wollen? Oder stehen sie auf der Seite der Konzerne, die noch weiter zu den dominierenden Größen der nationalen und internationalen Politik gemacht werden sollen? Man sollte keine Illusionen über den Standort vieler höchst einflussreicher Institutionen haben. Die deutsche Regierung und die Mehrheit des Bundestags sind, wie, wie sie heute bewiesen haben, entschieden auf der Konzernseite. Aber sie werden diese Haltung modifizieren müssen, wenn die politischen Kosten, der weitere Verlust an Legitimität, den Sie ja schon erleben, wenn das noch zunimmt. Darauf wird es ankommen. Wie schon im Jahr 2012, liegt ja nicht so weit zurück, als das EU- Parlament dem schon von der Kommission und den nationalen Regierungen beschlossenen Akta-Vertrag. In letzter Sekunde hat dann das Parlament diesen bereits ratifizierten Vertrag abgelehnt. Das hat man deshalb getan, weil die Bewegung hochbrandet. Man hat das auch bereits 1999 getan. Es gab das Mai, das internationale Abkommen oder das Abkommen für äh, den internationalen Investitionsschutz, das was man jetzt wieder vorhat. Das war ebenfalls von der Kommission, von den nationalen Parlamenten ratifiziert, bis es nach Frankreich kam. 1996 wurde ATTAC gegründet in Frankreich. Die globalisierungskritische Bewegung hatte einen riesigen Aufschwung mit dem Ergebnis, dass das Parlament in Paris den Vertrag abgelehnt hat. Damit war Mai weg vom Fenster. Und auf diese Situation müssen wir jetzt zusteuern. Wir brauchen eine ähnlich breite und ähnlich entschlossene Stoppbewegung. Welche Möglichkeiten gibt es, mein letzter Punkt, von der Basis her diese Bewegung zu unterstützen? Erstens, jeder Gewerkschafter, ob einfaches Mitglied, Vertrauensmann oder Vertreter, kann und soll sich in seinen Gremien für das aktive Engagement von Gewerkschaften und Betrieben gegen TTIP einsetzen. Das ist eine, direkt, eine Frage, die direkt die unmittelbare Geschäftsfähigkeit der Gewerkschaften berührt. Wird mit dem Abkommen in der EU die Arbeitsstandards der USA übernommen, dann wäre den Gewerkschaften und den Betriebsräten ihre Geschäftsgrundlage entzogen. Die USA haben sechs der acht Kernnormen der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, nicht ratifiziert. Darunter nicht das Recht der Beschäftigten, sich frei zu organisieren, also Koalitionsfreiheit, und auch nicht das Recht auf Kollektivverträge. Also die Tarifvertragspolitik wäre... Von heute auf morgen beendet. Unter Bezugnahme unter anderem auf die Beschlüsse des DGB-Bundeskongresses sollten Betriebsräte ihren Betrieb für TTIP frei erklären und sollten Gewerkschaften ihre Organisationen zu aktivem Handeln und nicht bloß zu, zu Resolutionen, zu aktivem Handeln an der Seite der, anderen, der vielen anderen Organisationen drängen. Das betrifft also das Feld von Betrieb und Gewerkschaft. Zweitens, es hat aber jeder Bürger, jede Bürgerin in der Gemeinde die Möglichkeit in die Debatte einzugreifen. Der Deutsche Städtetag, also auch unverdächtig, dass er also links sei, der Deutsche Städtetag hat die Bundesregierung aufgefordert, jetzt wörtlich, sich gegenüber der EU-Kommission mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass die kommunale Daseinsvorsorge, in, darunter insbesondere die nicht liberalisierten Bereiche wie die öffentlichen Wasser- und Abwasserentsorgung, die Bereiche Abfall und öffentlicher Personennahverkehr, soziale Dienstleistungen sowie alle Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge im Kulturbereich vom derzeit mit den USA verhandelten Freihandelsabkommen und weiteren Handelsabkommen explizit ausgeschlossen werden. Das sagt der Deutsche Städtetag. Es ist aber das Gegenteil der Fall. Diese Bereiche werden ausdrücklich für die Privatisierung geöffnet, laut Vertrags. In Frankreich, unter anderem in Paris und der Pariser Großregion, haben sich bereits mehrere Regionen zu TTIP-freien Zonen erklärt. Attac hat zum Ziel ausgegeben, dass 10.000 Kommunen sich in Deutschland zu solchen TTIP-freien Zonen ausrufen sollten. In München-Passing, unweit von hier, hat eine Bürgerversammlung mit großer Mehrheit den Antrag an den Stadtrat beschlossen, dass München zur TTIP-freien Zone erklärt wird. Solche Anträge, wir haben das auch abgedruckt und dokumentiert in diesem Heft, solche Anträge müssen auf jeder Bürgerversammlung gestellt werden und sie werden dann auch angenommen. Und dann wird der Münchner Stadtrat in die Lage kommen, sich dazu verhalten zu müssen. Dann muss man mal runter von den bloßen Lippenbekenntnissen und muss dann eine konkrete Stellungnahme formulieren und den Beschluss fassen, die sich gegen das Vorgehen auf der Bundesebene, der Regierung und der Parteien dort wenden würde. Bei All diesen Fragen, die man jetzt im Betrieb, in den Gewerkschaften, in den Kommunen angehen kann, muss den Aktivistinnen und Aktivisten klar sein, dass sie mit großer Zuversicht in diese Aktionen gehen können. Wie Allensbach, auch da ja, sehr CDU-nah, wie Allensbach uns erklärt, versteht die große Masse der Bevölkerung sehr wohl die Argumente der Gegner, unsere Argumente. Also das, was wir da tun, ist nicht nur eine vernünftige, objektiv richtige Sache, es ist auch eine sehr realistische Sache, eine, die Erfolg haben wird, wenn wir es nur kräftige noch angehen. Und der erste, erste große Ansatz, um zu mehr Kraft zu kommen, wird am 11.10. sein, da, wenn wir uns alle wiedersehen, am Rindermarkt. Danke sehr.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben natürlich bemerkt, dass die Aufforderung von Konrad Schuler für den 11. Oktober zur Demonstration und Aktion inzwischen natürlich schon vorbei ist. Aber es gibt noch genug andere Möglichkeiten, Aktionen und Demonstrationen zu machen, um dieses, äh, dieses Abkommen wirklich zu verhindern. Und er sagt es ja auch, und dem, dieser Meinung bin ich ebenfalls, wir haben große Chancen, dass uns das gelingen kann. Das waren also Ausschnitte aus einem Abend im Eine Welthaus Ende September, in dem es um diese Frage ging, TTIP, weg mit der Demokratie, hoch die globale Dominanz der USA und Europas. Wir hörten dazu verschiedene aktuelle As Aspekte aus dem Bundestag, dann zur Haltung der SPD und der Gewerkschaften, konkret weitere Infos über die Gefahren durch den sogenannten Investorenschutz für große Konzerne und dann vor allem auch über die aktive Protestbewegung europaweit dagegen und die Europäische Bürgerinitiative. Damit geht heute die Sendung des ISW das Institut für soziale und ökologische Wirtschaftsforschung in München zu Ende. Sie ist immer am vierten Mittwochabend um 20 bis 21 Uhr und dann am nächsten Donnerstag um neun bis zehn Uhr auch im Digitalradio und jeweils auch als Livestream im Internet zu hören. Ich möchte Sie und Euch auch noch auf die neueste Publikation des ISW verweisen, nämlich das entsprechende Heft zur heutigen Sendung, den Report Nummer 97 mit dem Titel WirtschaftsnATO, TTIP, Stop. Der globale Wettbewerb würde noch verheerender. Für weitere Reports zu Themen wie Finanzkapital oder Ökologie, Klimapolitik, Sozialpolitik, und so weiter. Schauen Sie ins Internet auf die Seite www.isw-münchen.de München mit UE. Dort finden Sie weitere Titel und auch aktuelle Kurzbeiträge und Einschätzungen in einem regelmäßigen Newsletter. Ein Hinweis noch zum Schluss. Am 25. 26. Oktober, am Samstag, Sonntag, ist ein zweitägiges Marxismusseminar mit Professor Elmar Altvater, also eine hochinteressante Veranstaltung im Internationalen Jugendgästehaus Dachau. Vielen Dank auch an der Technik, an Felix Jakowitz und an Andreas Poteschiel. Am Mikrofon verabschiedet sich Helmut Zehlinger. Ich wünsche Ihnen und euch noch einen schönen Mittwochabend und sage Servus.